0: Olá amigos, tudo bom? Aqui é o irmão Nel chegando para mais uma leitura do Evangelho e uma reflexão. Vamos continuar dessa vez observando é, e comentando o Sermão da Montanha, coisa que nós já fizemos aqui, é, não sei se duas ou três vezes, mas é refletindo sobre esse sermão, lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Mas hoje nós vamos é, ler né, esse sermão, ou parte desse sermão, no capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Né, que traz assim, uma, uma narrativa um pouco menor, né? mas também é muito eficiente, muito interessante. Então, Lucas capítulo 6, o versículo 17, começa a exposição desse sermão. Vamos ler? Lucas 6,17. diz 17. 17. E descendo com eles, parou num lugar plano e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima, de Tiro e de Sidom os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados de suas enfermidades como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. É inegável, sabe, a doação e feitos sobrenaturais de Jesus Cristo, durante a sua caminhada entre nós. Seus milagres eram disputados pelas pessoas, é, literalmente disputados. E ele mesmo também autorizou, né, comissionou os seus discípulos, no decorrer da caminhada da sua igreja, que fizesse o mesmo para assim amenizar o sofrimento de muitos. Um pouco mais à frente, nos versículos 20 até o 23, que nós vamos ler agora, vamos é, observar um outro, um outro foco, ou seja, um outro direcionamento que o Senhor nos nos aponta. Vamos ler. Versículo 20, a partir do 20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque há vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do filho do homem, ou seja, por causa de mim folgai neste dia, ou seja, fiquem tranquilos e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois da mesma forma, assim, do mesmo jeito, fizeram os seus pais, os seus antepassados aos profetas que vieram em nome de Deus. Como eu já observei quando fizemos a reflexão sobre esse mesmo sermão que é também encontrado no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5. Jesus, quando dirige seu olhar na direção dos seus discípulos, que são aqueles que já inicialmente assumiram um compromisso com ele, esse seu olhar é com a disposição de ensinar para esses discípulos que o relacionamento com ele e com o seu evangelho implica em um comprometimento, é uma, um pacto que vai além da expectativa de receber ações miraculosas vindas de Deus. Para os que decidem andar o caminho da vida orientados pelo ensino do Mestre, as bases que dão sustentação a esta caminhada são outras. Jesus Cristo, aqui no, no texto do Evangelho de Lucas, ele traz resumidamente as bem-aventuranças e apresenta para seus discípulos qual deve ser a postura deles diante da forma de ser, da postura de uma sociedade humana que insiste em é, andar afastada da verdade da vida planejada por Deus para todos os homens. Então, para concluirmos essa breve reflexão sobre o Sermão da Montanha, eu quero, é, vamos ver alguns detalhes na narrativa desse texto encontrado entre os versículos 20 e 23. Vamos ler de novo. Lucas 6, do 20 ao 23. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós. Os pobres. Ele afirma que seus discípulos são pobres. Né? Pois foi o povo que ele escolheu para passar da sua mensagem. Porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai neste dia, fiquem tranquilos, e exultai porque eis que é grande o vosso galardão no céu pois assim faziam os vossos pais aos profetas quando ele Jesus Cristo fala que os pobres aí no versículo 20 aqui no versículo 20 irão herdar o reino de Deus ele está é, organizando a sociedade neste iminente futuro reino, de forma que os menos favorecidos serão estabelecidos na categoria daqueles que terão a posse, confrontando com a dura realidade desses que durante a caminhada eram simplesmente, e ainda são, pobres, ou aqueles que não têm ou possuem, Nada. Essa forma de Jesus idealizar a performance do seu reino ou do reino de Deus nos aponta para o melhor projeto de reforma agrária e distribuição de renda que já se pode, se pode existir, já pode existir. No versículo 21, Jesus Cristo deixa muito evidente que seu nível de compreensão do flagelo humanitário é muito realista. Como é que ele diz? Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis é de rir. Ele deixa claro que sabe que ninguém sorri de alegria quando se tem fome. Pois aqui nesse texto, né, é, entre a fome e o sorriso, existe o choro. Então, o Senhor olha para a humanidade de forma integral. Eu disse que essa reflexão... Seria breve e já estamos indo para o final. Eu quero ler de novo os versículos 22 e 23 desse trecho do Sermão do Monte encontrado em Lucas no capítulo 6. Como eu já disse, Lucas capítulo 6 traz um, um, a, a dissertação do Sermão do Monte de forma bem resumida comparando ao, ao texto que nós encontramos em Mateus que ocupa... Três grandes capítulos, os 5 6 e os sete. Então, nesse versículos 22 e 23, o Senhor está dizendo assim, bem-aventurado sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do filho do homem. Folgai, ou seja, relaxem. Fiquem tranquilos neste dia, nesse dia, e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais, os seus antepassados, a todos os que profetizaram a respeito de Deus, e a respeito das coisas de Deus. Aqui nesses versos, Jesus Cristo quase que faz uma uma prévia do sermão profético que ele faz aqui mesmo é, no Evangelho de Lucas, só que mais à frente, no capítulo 21. E em Marcos, também no capítulo 3, e em Mateus, nos capítulos 24 e 25. Deixando nesse momento, aqui nesses versículos 22 e 23, a conexão que, que esse texto faz com o texto do sermão profético e com o texto de Apocalipse sobre os fatos escatológicos do tempo do fim, nesse texto Jesus Cristo estabelece que, preste atenção, todo o comportamento, postura ou declaração que alguém assuma de acordo com o ensino dele mesmo do Mestre e Senhor Jesus Cristo, sofrerá aborrecimento injúria e rejeição, além do que no contexto da sociedade, esses que manifestarem esses princípios, sim, aqueles princípios, né, de desapego, de não retribuir o mal com o bem, é, ou não retribuir é, é, o mal com o mal, mas sim com o bem, dá outra face, ou seja, ser longânimo, ser paciente, dá mais uma chance então, todos aqueles que manifestarem princípios como esse, diante da sociedade totalmente corrompida, egoísta, maligna, essas pessoas serão separadas, né? serão olhados diferentes, postos de lado. Para finalizar esse podcast de hoje, eu quero dizer que a vida com Cristo não nega de forma alguma a ação sobrenatural e a ocorrência também de milagres. Mas a entrada no reino de Deus apenas se dá quando assumimos a postura e conduta ensinada, ensinadas por Jesus Cristo. Por isso que naquele dia, sim, da aparição do Senhor, porque esta deveria ser a expectativa, a conclusão de todas as pregações durante todo o período do cristianismo histórico, mas nós vamos ver que o cristianismo histórico foi se desfigurando, assumindo formas e modos de acordo com aquilo que se expectava deles. Mas por isso que naquele dia da manifestação do Senhor, muitos dos quais, de forma religiosa e arrebatada, dizem: Senhor, Senhor, ficarão do lado de fora do reino. Simples assim. Os princípios ensinados por Cristo são simples não são complexos, mas confrontam de forma muito irredutível o descaminho tomado pela alma humana que silenciou dentro do homem, do ser humano, a voz do Espírito doado por Deus, que quer, como eu já disse, voltar-se a relacionar-se com Deus e aprender e apreender dEle toda a orientação, força e luz para o caminho desta caminhada na existência humana. Então, o evangelho do Senhor não é um rito religioso, não é um sistema dogmático. Ele é vida e confronta aquilo que falsamente quer se estabelecer como vida dentro de nós e na verdade é apenas uma postura egoísta de uma alma que quer ocupar o lugar de Deus. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Siga em frente. Ouça a voz do Espírito de Deus, porque ela ainda não se calou e está falando com você agora. Um grande abraço e até a próxima.